0: Jag är Susanna och jag är Sara och det är vi som är grundarna av Women Sync. Vi är på ett mission att hjälpa kvinnor att leva i synk med sin biologi. Vi tror på att vi som kvinnor är cykliska och att vad vi behöver, känner och dras till förändras under månadens gång.
1: Vi tror att vilka vi omger oss med, vad vi gör, vad vi äter och vad vi lyssnar på att allt är information som påverkar och formar oss till dem vi är. Syftet med
0: de här konversationerna är att lyfta kunskap och verktyg för att vi ska kunna få tillgång till allt vi redan är och har. Varmt välkommen hit, the one and only, Jenny Kås. <laughs> Tack.
1: Ja, det är så kul att ha dig här. Vi har ju träffats förut och du är ju en av women's expert där. Så ja, men det är skitkul att få sprida ditt budskap i poddform.
0: Ja, men tack, det glädjer mig. Vi tror ju att vi alla är här för ett mission. Att det finns någonting som vi brinner lite extra för och som vi älskar att göra. Vad skulle du säga är ditt mission just nu?
2: Alltså, jag tror ju att det är ganska uppenbart. Ja. <laughs> <laughs> Nej men jag, alltså... Det är många som undrar, så här, Åh, hur orkar du och hur kan du liksom brinna så mycket? För jag har ju verkligen pratat om liksom samma saker mer eller mindre i 12, 13, 15 år nu. Liksom. Och varit väldigt, väldigt konsekvent och väldigt eldig med det. Liksom. Och det är just för att det är ett kall för mig. Alltså mm. att detta med, med våra rättigheter, med kvinnokroppens plats liksom, som jag tycker att den måste få lov att ta som jag inte tycker att den har tagit och det kan vi väl alla hålla med om att den inte har fått göra liksom. alla de frågorna och förstås också min egen resa med fertilitetsförståelse det är ju liksom att ha den egna upplevelsen och den egna erfarenheten från att jag är liksom 18 år är ju ganska ovanligt, det är inte alla som liksom började kartlägga sin psyke på det sättet när de var 18 så jag har ju verkligen liksom levt med det hela mitt liv så det är klart att det är naturligt för mig men oavsett det så hade jag kanske inte varit så otroligt liksom, äh, ihärdig med det och heligt förbannad som jag brukar säga, om mm. det inte kändes som att det här är liksom vad jag ska ägna mitt liv åt jag, jag har inte riktigt något val i den frågan utan det är vad jag kommer göra resten av mitt liv. det är, Ja, det har alltid varit så. Sen kan man börja prata om tidigare liv och allt möjligt. Och där har jag som liksom sagt att jag, jag har blivit bränd på bålet ett par gånger innan. Det här bara är ett virtuellt bål den här omgången. Liksom. <skratt> så, så ja, det är ett kall. Um, och jag vet inte riktigt hur jag ska få koka ner det liksom till en grej. Um, men ja, kvinnors rättigheter.
0: Mm, så fint.
1: Verkligen. Ja, men du nämnde nu att, att det här med att kvinno, kvinnans kropp och kvinnohälsan inte får någon plats. Kan du inte berätta lite, så här? vad beror det på? Eller vad är det som har lett fram till att det ser ut så här?
2: Alltså, vi tänker så här, så som samhället ser ut, alltså då menar jag industrialismen, kapitalismen, patriarkatet. Mm. alltså Så som samhället är strukturerat så är det ju liksom byggt utifrån vad man kan kalla för väldigt maskulina principer. Och nu pratar jag sånt om kön här, liksom. Eller, så utan vi pratar om um, vad ska man säga värderingar kring, alltså då, manlig versus kvinnlig energi. jag gör situationstecken mm. här också för att liksom, det, det, jag vet att det kan tolkas lite konstigt men, men det finns ju liksom olika typer av uh, <laughs> kvaliteter liksom, som man kan värdera högre eller lägre och produktion Linjär produktion, eh, stadig, statisk, liksom väldigt jämn produktion och tillväxt på det sättet kan man väl räkna som något ganska maskulint. Och det värderas ju väldigt högt i samhället. Medan cyklicitet och liksom att ha perioder där man är något annat än jätteproduktiv och där, man, där saker och ting fluktuerar och där man känner andra grejer och där man inte liksom kan göra samma sak och det som hör väldigt mycket till så att säga, det kvinnliga och som syns väldigt tydligt i våra kroppar är något som inte värderas särskilt högt, därför att det ger inte den typen av avkastning som man vill ha i det här samhället, och det är liksom inte så det är byggt helt enkelt, därför att det har varit män som har styrt på det sättet så att det märks ju liksom i forskning, det märks i, i medicinen det märks i samhällsstrukturer i lönegapet i liksom alla möjliga I olika sätt så ser man ju hur de kvinnliga aspekterna liksom av, av livet och då pratar vi igen inte om kön liksom, utan om yin och yang mm. eh, värderas väldigt lågt medan yang är någonting som värderas väldigt högt och eh, jag vet att det kan låta lite flummigt men titta liksom på de rent praktiska aspekterna så ser man ju det och när det handlar om forskning då så tycker man ju liksom att kvinnokroppen är lite besvärlig därför att hon hon, hon liksom är inte likadan varje dag och det är olika hormonnivåer och det påverkar allt möjligt. Liksom. Det påverkar alla saker som vi försöker mäta, som vi försöker liksom sätta ett referensvärde på en standardnivå på i det här samhället för att samhället ska gå runt och för att man ska kunna skapa medicinska behandlingar och allting. Då vill man ju gärna ha en exakt siffra, man vill gärna att liksom saker och ting ska funka typ likadant om ens kroppar funkar. Lite mer så än vad kvinnokroppen gör. Vilket ju gör då att då blir det jobbigt att forska på kvinnokroppen och då, liksom, då bortser man från det, och så gör man studier på folk som är liksom, antingen då biologiskt manliga eller menopausala, det vill säga har inte cykler längre, därför att cykliciteten i sig är, liksom, det är ett besvärligt moment i själva forskningen. Och det kommer ju ner liksom då till att så här, ja vissa mediciner funkar helt olika på kvinnor i olika delar av mänscykeln. Eller, alltså allting till att så här, bilbälten inte passar kvinnor. Liksom. Det märks på så, så många olika sätt. Eh, och det är ju jättefrustrerande och det känns som att det är inte är riktigt förrän nu som man ens börjar liksom titta på okay, men hur funkar det i lutealfasen då? Och hur funkar det för och, och när Alltså det finns ju till exempel studier på hur eh, när, man, när man gör en operation exempelvis så hur läkningen funkar. Att det är liksom mycket mer gynnsamt att opereras när man är på väg mot ägglossning. Därför att då är immunförsvaret mer aktivt än vad det är att opereras precis under männen eller precis innan männen. Därför att då är immunförsvaret sänkt. Alltså, så sådana grejer önskar jag och kan jag tycka att det borde, ju, det borde vara självklart att alla inom vården exempelvis, att det ingår i läkarutbildning och så vidare, att man liksom tar hänsyn till det här. Så det jag vill försöka liksom ge till, till kvinnor eller till liksom biologiska kvinnor så att säga är ju att. Att de ska kunna det här, i alla fall grundläggande. Sen får de göra vad de vill med sin kroppar. Det skytter jag fullkomligt i för att man tar pp eller vad man gör. Att man liksom lägger en grund för vad ska man säga, folkbildning i det här avseendet. Så alltså att en patient, en kvinnlig patient kan säga till sin vårdgivare I mean, bara så du vet så jag folikulär nu. Mm. För att det kan faktiskt göra skillnad. Och det vet vi att det kan. Men där är liksom, det har inte riktigt varit ett fokus på det där. För att det blir jobbigt, helt enkelt.
0: Mm. Och det där är ju så häftigt. Mm. Mer specifikt då, du pratar om att vi kvinnor är cykliska eh, och att ja, våra hormoner förändras i en liten, ja, månadscykel och männens är mer linjära.
2: Mm, det, är, det är liksom mer statiskt.
0: Ja, men mer specifikt för, för de som lyssnar som kanske liksom inte är ja, men har hört det här begreppet tid, tidigare, vad innebär det att vara cyklisk som kvinna?
2: Det är att vi har ju en bifasisk cykel, det ska faktiskt vara lite tydligare där, män har också cykler. Alltså alla våra organ fungerar i cykler. Det är bara att rent hormonellt så har ju män liksom ett könshormon som svarar. De har bara testosteron där. Sen finns det ju andra hormoner också. Men, men vad det gäller liksom deras främsta könshormon så är det liksom den outputen som gäller. Och den cykeln är över en dag. Så att de har mest testosteron på morgonen. Liksom. Eh, Medan kvinnor, vi har ju liksom östrogen och progesteron i två olika faser. Och det gör att liksom de här två olika faserna är ganska distinkta och ganska långa. Det är liksom inte en dag utan det är typ två veckor ish var. Uh, och, det, och det här betyder ju att liksom, det dominanta hormonet just då har en enorm impact på allting från liksom, då, exempelvis läkning till uh, kåthet till humör till alltså, alla möjliga grejer. Liksom. Så att, uh, det här behöver man ju känna till att det finns. Och man behöver också känna till att om man till exempel går på p-piller så har man inte de skiftningarna. Därför att då stänger man ner det. Mm.
0: Den där frågan får vi ofta i VS. Mm. Om jag går på p-piller, går jag in i de olika faserna mm. i mänscykeln? Nej. Nej. Mm. Mm.
1: Men på tal om liksom de här skillnaderna mellan män och kvinnor så brukar ju också mänscykeln kallas för kvinnans femte hälsotecken. Mm. Varför är mänscykeln så viktig?
2: Alltså... Här, härom, det finns ju en jättestor debatt liksom, med folk som tycker att mänsen är onödig och vi behöver inte blöda och så vidare och det är ofeministiskt rent av att blöda liksom. men, men då missar man lite poängen det är inte blödningen i sig som är grejen blödningen är, alltså den är inte jätteviktig liksom. men den berättar någonting, den berättar ganska många saker faktiskt, det viktiga i psyken är ägglossningen och anledningen till att den är viktig är för att alltså, när du Liksom när du ägglossar så har du liksom en period där du är på väg till ägglossning och då producerar ditt ägg och dess folik eller så själva äggskalet en, eh, en mängd östrogen. Liksom. Och östrogenet har en massa effekter i kroppen som sagt på allting från din benstomme till din psykiska hälsa. Liksom. Eh, och sen när du har ägglossar så producerar du progesteron som i sin tur har en hel massa effekter. Och de två hormonerna står liksom och de står inte mot varandra så att de är liksom opponerar varandra men de balanserar varandra. Eh, så att progesteronet exempelvis har en lugnande effekt där, där östrogenet har en lite mer styrig effekt <laughs> på psyket. Så de här hormonerna balanserar varandra. Och återigen för att gå tillbaka till forskning så finns det alldeles för lite forskning på fördelarna med att producera progesteron. Där finns en del, men det är liksom inte... Det är inte en sån som riktigt har varit så intresserad av det. Det finns en hel del forskning på hur mycket vi behöver östrogen, till exempel för och så jag vet att ni jobbar med det till exempel när man har alltså, tränar för mycket och väger för lite och allt det där, så kan man ju få problem med liksom östrogenbrist. Men då får man också problem med progesteronbrist, för att om du inte är så får du ingen progesteron. Och progesteron tar också en effekt i en byggandet exempelvis. Så att där har man liksom inte ens det har man liksom helt utelämnat. Om man säger då att mensen är onödig då säger man ju också att ägglossingen är onödig. Och då struntar man helt i det faktum att om du inte ägglossar så producerar du inget progesteron. Hur kan vi bara liksom utesluta ett av våra två våra två dominanta könsformån och säga att det har inget värde överhuvudtaget. Nej, okej, okay, blödningen i sig kanske inte har ett jättestort värde. Men på progesteronproduktionen lär ju ha det. Vi kan ju inte bara så här utgå ifrån att halva av den här cykeln som vi är gjorda för att gå igenom liksom, den är helt onödig, Det har ingen liksom mening överhuvudtaget. Men då måste du göra väldigt mycket mer forskning i så fall för att kunna bevisa att den skulle vara helt onödig. Jag har väldigt svårt att tro att det skulle vara det och den forskningen finns inte. Mm. Så att när man säger det femte hälsotecknet så är fifth vital sign nu får också tänka så här att alltså din fertilitet är ju din hälsa. Och det här är ett svårt koncept för många att ta in. Eftersom många kanske inte vill bli med barn. Säg att du är liksom 23 eller någonting. Du kanske inte ens har en tanke på barn. Och ordet fertilitet får ju en att tänka direkt på att det handlar om att liksom <lacht> alstra barn. Men det gör det inte. Utan det handlar också om att vara frisk. Det handlar om att vara bra. Det handlar om att vara vital. Liksom. Och tänker du rent evolutionärt så är det ju klart att om du är liksom för sjuk för att orka ha ett barn då mår du nog inte heller så bra, eller hur? Alltså om din kropp inte orkar ägglossa då betyder ju det rent fysiskt att du inte heller borde bli med barn liksom att kroppen har på något sätt avgjort att äh, du, alltså du har lite mycket annat att dela med så att du behöver inte få några unga precis nu det är ju liksom inte ett bra tecken sen behöver du inte bli med barn varenda <laughs> liksom. men men du kan ju du, du lär ha väldigt många fördelar av att kunna bli det alltså, därför att det är ju tecken på någonting negativt om du inte kan liksom. ehm, i de allra flesta fall så att, så att liksom psyken i sig har ju ett egenvärde i att, att vi kan vara bra vad vi talar. Liksom. Och sen som sagt vad vi gör, hur många barn vi skaffar eller inte skaffar, det är liksom en helt annan femma. Men många av oss har liksom inte kopplat ihop det här med fertilitet och hälsa alls. Utan fertilitet, det tänker man inte på. För man är väl över 30 och bara, men nu passar det, säger minst han från unga. Då kan det kanske, vara för sent, eller då kanske man har en massa issues som man liksom inte har tittat på just för att man inte har gjort den kopplingen. Så jag försöker förespråka ju inte så att oh, alla ska få 15 unga. Liksom, utan, utan jag försöker bara säga att så här, om sagt, det räknas som ett vitalt hälsotäcken jämte typ andning, blodtryck, alltså alla sådana där typ ganska viktiga grejer. Mm. Um, just för att det är ett tecken på att du är frisk. Liksom. Och sen, som sagt, vad du gör med din kropp, så alltså vill du ha en hormonspiral som stänger ner din ägglossning eller vad du nu vill göra. Jamen, det är helt upp till dig, men du behöver ändå veta att det här hänger ihop med. Din hälsa. Och massor med andra tecken som vi inte ens tänker på. Alltså så många som går runt med liksom alla möjliga typer av symptom och issues. Som vi liksom inte alls kopplar ihop med menscykeln. Så är det som att man tänker på att ja, men mina menscykelproblem. Det är en helt ytterligare fråga. Liksom. Det är något helt annat. Nej, men det är det inte. Det kommer att vara knäktat.
0: Mm. Och det är det som är så häftigt. Att jag kommer ihåg att men jag har ju alltid varit intresserad av hälsa. Men jag hade ju uteblivit mens. Men jag förstod... All, eller jag förstod inte hur de här två hängde ihop, precis som du säger, men det var när jag förstod att okej, okay, men cykeln är kvinnans femte hälsotecken tillsammans med liksom kroppstemperatur, andning, hjärtfrekvens, blodtryck Okej, okay, har jag inte min cykel, nej, då är jag inte heller hälsosam. Mm,
2: det är något som inte stämmer. Jag kan ju inte säga liksom att så oh, du är jättesjukt en alltså, Det är klart att det hälsosam var du säkert i ja. några aspekter. Men, men där är någonting som inte är optimalt eftersom du inte klarar Exakt. av liksom, att det är loss.
0: Mm. Ja. Så det var verkligen en viktig insikt för mig mm. när du sa det Sara. Så här, mm. okay, jag behöver i alla fall ta action på det här för att jag vill ju må så bra som möjligt. Mm. Så som du säger, det är nog jätteviktigt det här med hälsa och fertilitet och hur de hänger samman. Mm.
1: Mm. Och vi har ju träffat jättemånga kvinnor i Women's Sync som har problem med just ägglossningen. Mm. Hur, vad kan man göra själv liksom för att optimera för att få ägglossning?
2: Ja, alltså... För det första så kan man tänka så här, för att spinna vidare lite på vad du sa såna med att liksom inte göra den kopplingen. Att man tänker att jag lever i så himla hälsosamt, jag äter så bra och jag tränar så bra och så vidare. Det handlar om resurser. Och det du uppfattar som hälsosamt kanske ändå tar rätt mycket resurser från dig. Alltså om du tränar för mycket i relation till hur mycket du äter- eller hur mycket du vill, alltså hur mycket återhämtning du får, då kommer ju kroppen förr eller senare avgör att avgöra att okej, uppenbarligen så går resurserna till någonting annat. Så då behöver vi ju inte satsa på att bli med barn, eller hur? Mm. Uh, och återigen, att bli med barn, då menar jag att få ägglossning. Mm. Okay? För det behöver inte bli så att man blir med barn nödvändigtvis. Liksom, utan det handlar om att driva igenom den där ägglossningen och som sagt därefter också producera på gastron som har sina hälsofördelar. För det får du inte om du inte är ägglossad. Um, så att vad man kan göra själv är ju för det första att liksom utvärdera inventera sin livsstil och sitt matintag och så vidare och se okej okay, hur mycket äter jag egentligen för du menar du kan aldrig gå efter en tabell som säger att så här många kalorier och räcker för dig jag kan säga att de flesta sådana här träningsscheman som liksom syftar till att du ska gå ner i vikt eller att du ska vara hälsosam i betydelsen du ska ha ett sexpack liksom, uh, jag tycker ju inte riktigt att det är hälsa <laughs> så, men alla sådana liksom scheman som är till för att du ska gå ner i vikt eller du ska hålla dig fit, eller vad man nu kallar det. Liksom, det, det är ju ofta lite flite liksom för en kvinna. Och du vet inte heller hur mycket just du behöver. Alltså, vad behöver du? Så Jag, får ju jättemycket så här, jag lägger ju ofta upp så här peppiga historier från många av mina följare och klienter och så som har fått jättepositiva resultat. Och det är nog många som känner så här, men vad fan, jag gör ju allt det där men jag får inte de resultaten och varför kan inte jag... Varför kan inte jag liksom fixa mig, Vad är det för fel på mig? Då liksom? och jag gör ju allting rätt och så bara, ja men du är inte hon. Alltså hur mycket återhämtning hon behöver, hur mycket smör hon behöver äta, eh, liksom, eh, hur effekterna blir på henne när hon dricker kaffe eller tar en löprunda eller, eller vad det nu än är. Det kommer inte vara samma som det är för dig. Därför att din reaktion på det är dels genetisk, dels liksom din tarmflora som är satt redan när du var liten och blev ammad eller flaskmatad eller vad du nu blev, liksom, och hur många antibiotika du har tagit och gud vad, hur mycket stress du har varit med om, hur mycket stress du under nu hur ditt nervsystem liksom, har utvecklats från det. Alltså, det är så otroligt många faktorer i hur du reagerar på ditt liv liksom, och vad du äter och vad du gör. Så att du kan aldrig göra den jämförelsen. Det är därför jag inte heller vill ge några sådana där Liksom, ja men det är så här du ska göra. Därför det blir nästan alltid fel. Det kommer inte i alla fall. Jag kan bara säga så här, Vad har du för resurser? och Hur håller du med dem? Och vad känner du att du behöver? Att istället för att köra över dig själv och försöka liksom, följa någon sorts schema eller några recept. Eller liksom så, här, men det, det, så här ska jag göra: Då blir det bra. Då kommer jag liksom vara duktig och bli rätt. Liksom. Ja men Troligen inte. Liksom. utan Någonstans måste du också tappa in på vad behöver du. Och hur funkar du? Liksom. Och, och det är det fertilitetsförståelse. Jag jobbar ju nu då med fertilitetsförståelse. Och jag jobbar specifikt med som justismetoden. Men fertilitetsförståelse i stort är ju just den uppmärksamheten på psyken Förståelsen för liksom hur psyken funkar, identifiera ägglossning, identifiera din lutealfas liksom lite analysera din blödning och dina smärtor och dina symptom och din PMS och liksom allt vad det Och att liksom vara närvarande. Ibland så ska jag och säga att det är mindfulness och fittan. Men du liksom <laughs> det är som att du faktiskt får vara närvarande och titta på dig själv och take, så här kan man också säga take a long loving look at the real. Att du är där med det och faktiskt kartlägger och faktiskt liksom känner in vad händer när jag äter detta, gör detta, skippar detta och så vidare. Mm.
0: Så mer specifikt, bara för att liksom sammanfatta där du säger. När du pratar resurser. Mm. Mer specifikt, vilka resurser kan det vara? Energi. Energi. Och det kan vara i form av näring. Ja,
2: ja. Mm. Alltså mat, vila, fysisk aktivitet. och Eller vila som sagt. Mm. Men också så här, hur du mår. Alltså saker som som eh, toxiska relationer eller eh, hur mycket massage du har fått i ditt liv <låder> hur mycket fysisk närhet du får hur ofta du har sex alltså, alla de sakerna kan också spela in alltså, för att tankar skapar materia och då menar jag hormoner så att när man pratar om hormoner så liksom pratar man också om det är ofta som att det är något utomstående att det är, som, det är något man kan mäta liksom, nu har jag 586 i östrogen bla bla bla, liksom. och det alltså. Det är inte riktigt relevant alltså för att dina, dina hormoner är ju dels så kommer de också påverka dig på ett annat sätt än liksom, alltså du kommer inte må på ett exakt sätt bara för att du har en exakt siffra utan hur du reagerar på dem är en sak. De skapar, alltså vilken hormoncocktail du just nu producerar kommer skapa ditt humör lite grann och din livsupplevelse och också din livsupplevelse, ditt mående generellt i form av såna här olika stressfaktorer och, och lugnfaktorer och så eh, kommer ju i sin tur att producera en viss cocktail av hormoner. Så att allting, allting är ju hormonellt på ett sätt. Men, men det här med att liksom mäta upp det och sätta till det och så vidare, det kan vara jättehjälpsamt i vissa avseenden. Men vi måste också förstå att det här är något som är otroligt mångfacetterat och hela tiden i, i, vad ska man säga, i, i synk mm. <laughs> i synk med, med liksom ditt liv och alla faktorer i ditt liv.
1: Mm. Ja, men du träffar ju så sjukt mycket kvinnor som ja, kanske har inte hittat just den här synken det eller inte är i synken just nu har du kunnat se vissa typer av kanske så här, livsstilsfällor som ofta återkommer?
2: Ja, men absolut, och det är ju att man tar slut på sina resurser mm. Alltså att man äter för lite att man äter för näringsfattig mat att man i sin tur också lägger till saker som spolar ut näringen så att man inte får behålla den Eh, stress gör ju också att du har svårare att absorbera näring och det, det blockerar ut en massa av dina mår bra hormoner och blockerar ut ibland till och med möjligheten att få ägglossning kan liksom blockeras av att du stressar tillräckligt mycket eh, här kan ju tilläggas då att liksom många av oss dricker ju kaffe eller någon typ av koffein hela tiden som är som att dricka flytande stress så att liksom lägg på det där och sen är det vätskedrivande så du får ut alla vitaminer i andra änden liksom oavsett hur mycket kostiskt du tar tar du en kopp kaffe till dem liksom, så är det ju kött är det ju pengar i sjön liksom. Um, så jag menar, många av oss lever ju liksom på någon typ av, alltså vi ska vara hälsosamma men samtidigt så behöver vi våra droger liksom för att går runt i det här samhället och det är ju liksom inte vårt fel, samhället är byggt så, man ska jobba så här så här många timmar, man ska alltså man ska sig och så mycket och så, så bor man själv och så måste man hantera det och det och det, alltså, men samhället är ju inte riktigt byggt för att vi ska må optimalt om man säger så, och samhället är byggt för produktion liksom, så att, så att vi går ju liksom ofta på en cocktail av typ så här, det där kaffet och kanelbullen och, och sen vinet för att lugna ner oss och så siggen och sen eh, energidrycken och så, så håller man på så där och sen ska man samtidigt vara nyttig på. Och tänka att man ska vara vegetarian eller vegan därför att det är så bra för miljön liksom. och det är så hälsosamt. Och så slutade det med att amen, nu har du liksom ingenting att gå på överhuvudtaget. Och sen på det så skulle du springa så, och så många löppass för att du ska vara fitt. Alltså. Du har, du har liksom ingenting kvar. Var är resurserna? Mm. Um, och det här kan ju såklart, det här har ju oändliga variationer. Liksom. Vissa äter mer socker än vad de tål och andra äter mer kolhyttrotter än vad de tål. Och så, alltså, som sagt, vår genetik och vår livstid kommer ju påverka också hur vi tolererar det vi gör. Ibland träffar man ju folk där man tänker herregud, hur, hur, liksom, hur kan du leva så här? Alltså liksom, typ så, här, så att de lever på Coca-Cola, lösgodis och cig, liksom. Och så en ändå så verkar allting funka om en cykeln är som en klocka. Och liksom, de får hur många barn som helst och de har bra och inga så, ja och, och för vissa så funkar det av någon anledning. Och för andra så är det så att man tar två daddlar och så bara åh, så havererar hela. Liksom. Så, så att det är liksom, livet är ju orättvist på det sättet. Och det är därför jag menar att liksom, det bästa man kan göra för sig själv är liksom att... Så här, Titta på, okej, okay, hur reagerar jag faktiskt? Alltså bortom mina föreställningar om hur det borde vara. Om liksom hur jag borde göra och när jag är duktig och vad, vad som är rätt. Liksom. Igen, vem är jag då? Så. Mm.
1: Ja, du kommer in på så många intressanta områden här. Och en sak som jag fastnade vid var, du nämnde till exempel så här veganism, koffein. Men just typ veganism, varför kan det vara negativt för vissa
2: Alltså därför att du, du är inte får i all den näring du behöver. Mm. Alltså helt enkelt. För att det, alltså jag menar där finns ju näring i grönsaker och frukt, det vet vi. Alltså det är liksom ingen konstigheter. Um, men ett kan du ta upp det. Alltså därför att om du samtidigt liksom lever på till exempel ballväxter och gluten, vilket ofta blir en stapelvara om man ska vara vegan liksom, därför att man måste bli mätt. Mm. Um, och har du det liksom i din diet och du kanske inte tål det så bra, vilket ganska många inte gör,
0: hur vet man om man inte tål det
2: exempelvis? Alltså där måste du nästan utesluta helt under en längre period. Alltså speciellt vad det gäller gluten. Du kan liksom inte utesluta det i en vecka och tänka att du ska se resultat men du får utesluta det i liksom några månader kanske. Och sen testa och provocera så att säga. Ta en kanelbulle efter fyra månader och se hur du reagerar. Då brukar man märka det liksom. Men... Alltså saker som till exempel då jag, men, jag tänker sojaprodukter alltså olika typer av fake protein alltså ersättnings, liksom eh, som sagt gluten, baljväxter och så, de, alla de där är ganska problematiska liksom för många tarmar mm -hmm. eh, och det, och det innebär ju då dels att liksom dels är det inte fullvärdigt protein och det gör det inte mätt på samma sätt som animaliska produkter hade gjort. Eh, vilket jag kan säga att dina hormoner ofta märker av. <laughs> Därför att de bygger på kolesterol. varför man kolesterol ifrån? Mättat fett. Var får man det ifrån? Animaliskt fett. Eh, så att du behöver, liksom, du behöver ju också någonting att bygga dina könshormoner på. Och sen behöver du bli mätt ordentligt så att din kropp känner någon typ av trygghet. Och det kan vara en utmaning. Och ska du då bli det istället på veganska produkter liksom, eller saker som är okej enligt veganismen liksom, då, då kan det i sin tur vara ett problem för din tarm. Och näring i exempelvis grönsaker och, och så är ju inte riktigt lika tillgängligt som det skulle vara till exempel i en bit lever. Sen har jag liksom full förståelse för att man kanske inte vill äta det <laughs> av många olika skäl. Liksom. Men faktum är ändå att det är mycket lättare för kroppen att ta upp och hantera och använda som bränsle än vad det är att äta. Så du skulle behöva äta sådana enorma mängder av spenat eller vad du nu kan få för få lika mycket näring som du kunnat få liksom, i en bit kött exempelvis. Mm. Um, så att det som händer, men jag ska inte säga att ingen kan vara bra på veganism, det finns också väldigt många som är väldigt bra på det initialt. att det, Till en början funkar skit skitbra. Men sen efter ett tag, när jag säger ett tag så menar jag typ två år, mm. så börjar det märkas. Då kommer liksom och det smyger ju sig på, för det märker man inte. Liksom. Alltså, så det kan ju vara då mer PMS, det kan vara, det kan vara mindre sekret, lägre östergennivåer, det kan vara liksom mer trötthet, det kan vara ett sköldkörtelproblem, det kan vara alltså, låg alltså, Så det börjar liksom eh, att ticka på sådär. Så, där. så att många av dem som jag har träffat, alltså, det har ju varit någonting i min praktik, och då har jag ju träffat hundratals kvinnor eh, där majoriteten, alltså en överväldigande majoritet är vegetarianer eller veganer. Alltså och det är så, här, med all respekt. Alltså jag, 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 jag vet att det här, alltså jag förstår de etiska anledningarna till att göra det. Självklart det är ingen som säger att grönsaker inte är nyttiga. Liksom, eller jag gör i alla fall inte det. Det är säkert någon som säger det också. Men, men ni vet, alltså vi vet ju allihopa att det såklart är såklart nyttigt att äta grönt och, och liksom färgglad mat och allt det Men när man ser det så up front, och jag sitter och analyserar det som en cykel och det är så här, vegan, efter vegan, efter vegan, efter vegan. Och jag bara, alltså, du vet det blir svårt att inte säga någonting jag känner att det vore oetiskt av mig att inte säga då att hej, alltså, det här med att veganismen är det absolut bästa kanske inte handlar om kvinnokroppen den forskningen och den utgångspunkten kanske inte handlar om att just menstruerande ägglossande kvinnor ska må så, bäst, alltså så, så bra som de bara kan. Utan den kanske utgår från vita män som inte menstruerar och förlorar så mycket järn varje månad. Den kanske utgår efter planetens bästa eller någonting annat. Liksom, det finns ju massor med olika anledningar till att man ska liksom vara vegan eller, eller liknande. Men var är studierna som visar att det är det absolut bästa för kvinnor som ska ägglossa? Mm. För de har vi inte sett, eller hur? Mm.
0: och jag tänker därför du nämnde det här kring näringsbrister att det kan vara en av orsakerna till att veganism kanske inte är optimalt i Lä längden Exakt. Vad, vilka vitaminer och mineraler är viktiga för människan och för att den ska fungera som du ofta ser brister på mm.
2: vi kan ju börja med kolesterol att man behöver liksom någonting att gå på och sen också fullvärdet proteiner alltså det, det är så många saker, det är liksom aminosyror det, alltså, alltså det är allt möjligt men vi börjar där och sen D-vitamin Mm. Definitivt.
0: Så kolesterol är viktigt för att mm. våra hormoner byggs av kolesterol. Ja. Ah.
2: Mm. Ja. I alla fall könshormonerna. Mm. Ja. Um, och, och sen har vi D-vitamin som är en enormt viktig faktor. Vi har alla B-vitaminer och där vet vi att B12 och B6 och så är någonting som vi främst får genom animaliska produkter. Um, alltså zink där har du liksom seafood och alltså fisk och alla de grejerna Så det listerar oss Jag har faktiskt ett jätte långt blogginlägg. På min, på min blogg vulverin.se där jag pratar om de här olika sakerna det finns massor med studier i slutet och så där liksom. ehm, för det egentligen behöver ju alla näringsämnen för att lyckas ägglåsa liksom. och, och som sagt, det, kan, alltså det är många som får en boost till en början alltså folatet brukar exempelvis vara jättebra om man äter en massa färgglada grönsaker men däremot B12 är liksom helt åt skogen alltså och, och sen kan man ju ta tillskott och, och det, alltså, är du är, du liksom, är du väldigt, väldigt säker på att det är så här jag vill äta jag kan inte tänka mig att äta på något annat sätt då måste du se till att du, att du liksom supplementerar med någonting och då kan du ju inte som sagt, samtidigt äta en massa saker som du inte tål men det blir ju ett problem om de saker du inte tål är stapelvaror i den dieten du vill äta liksom. så menar hur ska du då, ska du då köpa en massa kostnedskott som du inte kan ta upp liksom för att du får äta gluten och dricker kaffe. För att du ser trött av att ha näringsbrist. Så du måste ha kaffe varje dag för annars så klarar du inte det. Och så håller du på så där i en ond cirkel. Liksom. Och det här är inte för att hänga ut liksom, veganismen i sig. Utan det här gäller ju andra saker också. Så jag har träffat folk som äter keto. Som också har feta problem. Liksom. Alltså, då får de liksom, motsvarande andra näringsbrister. I andra änden av spektrat. Liksom. Så jag är inte för liksom, att någon... Att man ska hålla på någon stenhård diet forever liksom. I så fall så får du ju liksom skräddarsy din egen diet för just din kropp. Och jag har svårt att säga att någon, alltså att, hade vi verkligen gått in på och liksom, mätt det där i detalj, genetiskt, kollat varenda vitamin och så, det gör man ju inte i vården liksom. Men säga säga att vi hade kunnat verkligen skräddarsy dieter för varje person, då kan jag ju svära på att det inte hade varit veganska dietor som du slutade med. Mm. Men each to their own liksom. Mm. Man gör som man vill. Min erfarenhet är att det funkar inte om man håller på det 100% i längden. Mm. Periodvis, ja. Flera dagar i veckan, ja. Liksom. Men äh, det, det, det är verkligen någonting som jag har sett som jag känner att jag kan inte hålla tyst om det för att det, det vore lika oetiskt <laughs> som att äta kött exempelvis. Ja.
0: Finns det någon del i livet som det skulle kunna vara om ja, mer fördelaktigt, till exempel att äta mer ja, med vegetariskt och veganskt som kvinna?
2: Alltså jag, jag har ju kunnat tänka mig att göra det efter menopauserna så alltså när jag har slutat menstruera. Mm. För att se lite alltså hur, hur det känns då helt enkelt i kroppen. Men, men med tanke på att du då inte förlorar blod så pass ofta, utan du plötsligt får en helt annan järnlagring eftersom kroppen så att säga är van vid att liksom göra sig av med det hjärnet lite grann och sen så plötsligt så lagar det upp sig på ett annat sätt. Då hade jag absolut kunnat tänka mig att gå över till en mestadels vegetarisk kost. Mm.
1: Det här avsnittet gör vi i samarbete med Bodystore. En produkt som vi älskar från Bodystore och deras egna märke Vitaprana är ju deras C-vitamintillskott.
0: En av anledningarna till att vi tar tillskott av C-vitamin är för att stötta kroppen mot oxidativ stress. Och det här innebär att ja men, cellerna åldras och där vill vi motverka på bästa möjliga sätt. C-vitamin brukar även kallas
1: för en antistressvitamin och är det någonting som påverkar männsviken negativt så är det ju stress.
0: C-vitamin är även en antioxidant som en stärker immunförsvaret. Så till exempel för mig förra veckan så kände jag av förkylningssymptom och då boosade jag extra några dagar för att verkligen stötta kroppen och immunförsvaret lite extra.
1: Mm. Och något som också är ett grimt hack som vi skriver om i boken också det är ju att C-vitamin i kombination med hjärn kan hjälpa till att maximera upptaget av hjärnet så har man exempelvis låga hjärnnivåer så är tips att kombinera livsmedel som har hjärn i sig med C-vitamin för att förbättra upptaget. Och hjärn är väldigt viktigt för oss kvinnor som förlorar hjärn i samband med att vi har mens. Mm,
0: så är det verkligen. Och någonting som är viktigt att känna till är att ja men, vi människor producerar inte C-vitamin själva. Utan det här är någonting som vi måste få i oss antingen via maten vi äter eller från tillskott. Så är det så att du vet med dig att du inte får i dig ordentligt med C-vitamin så kan det vara ja men, superbra att ta ett tillskott.
1: Yes. Och i och med samarbetet med Bodystore så har vi en rabattkod till er. Så om ni uppger koden WIMENSYNG20 så får ni 20% rabatt på allt från vitaprana på bodystore.com. Och det här erbjudandet gäller från och med nu och en månad framåt. Så stort tack Bodystore. Du var inne på det här med energiresurser i form av också så här träning pratade du lite om. Hur... Hur ska man tänka kring träning? Eller vad brukar du se? För att vi vet ju till exempel att överträning kan ge negativa effekter. Men även andra sidan av myntet kan ju också vara det. Hur, ja, hur vet man... Om träningen är liksom någonting man ska fundera över.
2: Mm. Ja, men där, där skulle jag säga att titta på mänskyrken. Alltså, mm. Det är det som är så bra med att titta på sin mänskyrken. Det är det som är så bra med fertilitetsförståelse. För att på det sättet så får du liksom ett diagnostiskt verktyg. Där du hela tiden har en spegel av vad händer när jag gör så här. Och då får du också liksom vara vad ska man säga, realistisk och nykter med det. För du vet att många är väldigt attached liksom, till sin träning. Så alltså att man, man är liksom mer eller mindre beroende av den. Och känner att det är... Det är någonting man liksom inte klarar sig utan av flera olika skäl. Dels för att man får en rent hormonell kick av det. Och dels liksom för att man känner sig duktig när man har liksom fullfältet. Så, att, så att där måste man också ta ett steg tillbaka och bara, okej, okay, vad är de egentliga effekterna av detta? Om jag liksom bortser från allting som jag tycker att jag skulle göra? Hur ser det ut i verkligheten? Liksom? Och det jag ser det, det har varit något som jag har pratat om mycket som, som folk verkligen inte gillar att höra det är att alltså, jag har ju många löperskor Många lär på alltså Och den typen av träning som är liksom, vad ska man säga, hetsig. Alltså det som är på tid, det som är uthållighet, det som är liksom springa, flåsa, stressa mer eller mindre. Alltså där, den typen av träning där din kropp liksom upplever att oh shit, jag jagar av någonting. Liksom. Och den får ju absolut effekt av många gånger i form av att man går ner vikt och så. Men, men för din fertilitetskull och det också din hormonhälsa så kanske inte det alltid är så önskvärt enligt kroppen. Mm. Om man säger så.
0: För Vad skulle du säga till exempel när man kör högintensiv träning eller man springer väldigt mycket? Vad är det som händer i kroppen och som i sin tur påverkar mäns Men
2: tänk enkelt så här: alltså om du är jagad av ett lejon, tänker du att dina äggstockar ska tycka det är rimligt att få barn mitt i allting? <laughs> så det är liksom så enkelt är det alltså där binjurarna går in och drar igång liksom en, en, ja, en stressrespons mer eller mindre. Alltså där är ju inte, det finns liksom inte riktigt utrymme många gånger för äggstockarna att göra sin grej därför att kroppen prioriterar kroppen är klok. Den fattar, liksom. men, men den fattar inte alla våra skönhetsideal. Men den förstår stress och den förstår vila och den förstår trygghet och den förstår mat. Liksom. Och igen, då måste vi vara realistiska och titta på okay, vad, vad, liksom, vad tål jag i form av träning. Liksom. Och vissa tål ju, alltså, att du kör någon högintensiv variant eller du, du löper eller någonting annat. Men att du samtidigt käkar liksom, tillräckligt mycket mat för dig- du, du äter kött, du äter bra med smör du kör dina ägg du liksom så, ja men då kanske det funkar alldeles utmärkt ändå, men kanske inte om du samtidigt käkar en linssallad liksom. så, så det, det beror ju på liksom. mm.
0: och det där är ju så intressant för att som du säger att det är ju säkert alla delar Samtidigt har jag själv märkt att, till exempel, ja men, att det handlar ju såklart om vad man äter men det är också delen som hur mycket har jag i mitt liv, hur mycket återhämtar, mm. återhämtar jag mig, vad har jag för tankar och känslor, vad händer i mitt liv överlag så det blir mm. ju att, alltså det kan ju bli pricken över it.
2: Precis, the last straw on the camel's back som man säger, eller sista mm. droppen som förbergarna rinnar över. Alltså, så absolut, Och jag, jag brukar säga ibland, alltså rent ur det här hormonella perspektivet, att som får för att du säger, vilka känslor man har gentemot det att det är en sak att att liksom springa för att det är skönt. Att vara ute i skogen och springa barfota bara för att det är så jävla gött. Liksom. Det är ju en sak. Jämfört med att jag ska klämma in så här många kilometer innan jag går till jobbet och står hela dagen och dricker kaffe i åtta timmar för att klara av mitt jobb. Liksom. Det är ju två väldigt olika saker. Så ibland då kan jag säga till folk som är så här men jag måste träna. Jag vill inte vara stilla sittande när det är så viktigt för mig. Så kan jag vara så okej okay, men kan vi, kan vi byta ut det här löppasset mot ett zumba pass? Kan du gå och dansa? Du kan du dansa lite salsa? Röra dina höfter? Vara i din kropp? Njuta av din kropp? Liksom känna att så här, mm, den är nog rätt göttig att vara i istället för att spänna dig som fan och kuta. Liksom. För det är ju två väldigt olika responser rent känslomässigt och känslor är hormoner. Mm. Så att det där är någonting att tänka på, då brukar de flesta som är så här, en inbitna liksom löperskor brukar vara så här, för fan jag vill liksom inte få ett liv av min döda kropp att du hittar mig på ett zumbapass, liksom, jag vill verkligen inte stå där och röra på höfterna, usch, liksom. Därför att det är som sagt en helt, en helt annan, ett helt annat varande i kroppen som kan kännas väldigt obehagligt, liksom. och det är precis där nyckeln ligger oftast okej, okay. om du reagerar så på att röra dina höfter och dansa salsa eller dansa i grupp eller vad det var då kanske det är någonting du ska undersöka i liksom din relation till din kropp och din, din relation till träningsformen i sig varför springer du på precis det sättet du gör liksom. för jag ska ju inte säga men det finns många löperskor som har fått barn det är liksom inte det att det inte går men jag har haft väldigt många klienter där det är droppen
0: mm. och det där som att jag själv har blivit coachad av dig det, det där var sjukt utmanande att höra När jag var där, vad var det, tre, fyra år sedan eh, Men det var också så himla värdefullt För att någonstans där förstod man ju att amen, Man var mer i huvudet Än vad man var i kroppen Att det var liksom mer där det handlade om Så att den frågan är ju jättevärdefull Att, mm. men varför gör jag det här? Mm. Eh, och njutiga ja, Alltså tycka att det här
2: är härligt Känns ja. det här bra?
0: Ja, och inte, bara, och inte någon bara en prestation. Exakt.
2: Mm. Nej, för det är prestationen som många gånger... Alltså, du får ju ett helt annat påslag av adrenalin och kortisol och så vidare när det är en prestation på det mm. sättet. Och ska du göra den typen av liksom, eh, lopp eller, eller liksom du ska göra någon typ av högintensiv insats liksom av något slag då behöver du återhämtning. Och det är det vi ofta inte ger oss. Alltså, att det är, det är en sak att springa eller, eller vad man nu gör. Men det är en, det är en annan sak att också därefter ja, går och lägg dig. Liksom. Eller meditera eller käka en fettbomb. Alltså, du, du behöver liksom någonting för att faktiskt komma tillbaka. Där kroppen känner att oh, nu jagar inte det här lejonet mig längre. Nu är vi säkra i den här grottan. Dit kommer vi sällan. Att I det här samhället, i det sättet vi jobbar så är vi liksom hela tiden på en... Liksom mer eller mindre lågintensiv stress ibland upp till högintensiv men när är återhämtningen? Var är den? Den tar vi oss sällan.
0: Så egentligen handlar det om hur man tränar att det är absolut superbra att röra på kroppen men hur tränar jag och varför gör jag det?
2: Mm. Har jag har nog med mat och återhämtning. Aha. För att göra det i den här skalan.
0: Ja, för hur skulle man kunna säga att många har till exempel. Om att man lider av mycket PMS och de delarna. Hur skulle man kunna använda en fysisk aktivitet som ett verktyg då?
2: Jag tänker på. Det finns en bok som heter In the Flow av Alisa Witti. Och jag gillar Alisa Witti vanligtvis. Jag tycker hon har jättemycket bra poäng. Och hon är bra på många sätt. Men där har hon ett sånt här träningsschema. Och det tycker jag, lite, liksom, jag har en dubbel inställning till det. Därför att det har blivit mer och mer snack om det här med att träna i ditt cykel. Jag gjorde ett webbinarium om det. På min, jag har en sån här streamingplattform där jag har en massa föreläsningar som jag lägger upp. Som heter bontv slash Och där gjorde jag nu nyligen ett, ett webbinarium om missträning och hormoner. För att det har kommit ganska mycket forskning om det och så precis. Och det man upptäckte var är att i den här cykliska, liksom, i fluktuationerna som händer under menscykeln. Så kan du ju liksom lite så här, rida på de hormonvågorna. Och eh, anpassa din träning så att du liksom optimerar ut efter det du är kapabel till hormonellt. Så att till exempel när du är på väg upp med estrogenet och testosteronet så är du, du har lättare att bygga muskler, du är mer explosiv och alltså så här. Och medan du är i lutealfasen, du är mer på gastron så är det bättre med en annan typ av liksom, träning. Och så så att det går vi igenom där. Men mitt, min invändning mot den typen av, eh, vad ska man säga perspektiv på saker och ting. Så i, i den här boken då så skriver Lisa Witt hon har liksom olika spalter att den här veckan skulle du träna så här och den här veckan ska du träna så här. Och så tittar jag på den så tänker jag på alla mina klienter som jag har haft. Tänker jag om de hade tränat så som hon säger att de ska träna där utefter vad som är möjligt fysiskt så hade de inte fått någon lösning.
0: Mm.
2: Alltså det hade inte funnits några fyra veckor att gå efter därför att det hade inte de orkat. Utefter vad de äter och hur de mår och hur de lever i övrigt. Så det stör mig lite liksom, att vi ändå har, även nu när vi börjar titta mer på kvinnokroppen och våra unika förutsättningar, så, så har vi ändå väldigt det här prestationsinriktade synsättet som jag tycker är väldigt maskulint och alltså, det, det är liksom så här typiskt som vårt vanliga patriarkala samhällen det är så det funkar liksom. mer, 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 liksom push, push, push boost, boost, boost och, och det, det triggar mig som fan därför att då, alltså, då, 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 igen, du har ingen respekt för okej okay, så kroppen kan göra detta betyder det alltid att vi måste driva det till sin spets bara för att det går liksom och som sagt så många kvinnor som inte är i kontakt med ens liksom hur de mår och hur de, vad de behöver och liksom det, det, det är inte så mycket självkärlek hos många liksom, speciellt unga kvinnor, jag menar alla vi är ju uppväxta mer eller mindre med liksom självhat och ätstörningar, alltså det är ju det samhället har lärt oss liksom. och sen ska man då lägga ett träningsschema på det där du ska använda din menscykel för att liksom få ut det mesta av din träning och det blir så. ja I men igen, om du inte tittar på alla de här andra faktorerna som vi har pratat om, så kommer det sluta med att du inte har någon jävla cykel. Alltså, därför att den kommer inte orka, liksom. så att Så att jag försöker liksom alltid vara så att ja, du kan titta på det, du kan titta på vad kroppen är kapabel till och du kan ha förståelse för att vissa delar av mäncykeln så känns det inte lika skönt Alltså det är inte lika skönt att köra ett, ett hitpass liksom, när man är precis i sina mänsen som det är att göra det när man är precis i din ägglåsning. Och det är skönt att ha förståelse för det. Men det betyder inte att du måste alltid boosta, att du alltid måste pusha dig själv till din yttersta gräns. Liksom. För att igen, kvinnokroppen vill gärna ha lite, lite resurser och lite liksom, eh, vad ska man säga, ja, lugn och ro. Och liksom så. Man får klappa den lite med hos ibland om man vill att den ska funka. För att det handlar inte bara om att du ska ha resultat, det handlar också om att du ska må i okay resten av tiden. Mm,
0: så viktigt. En sak jag tänker på när vi pratar om, om en mat och en cykel. Eh, jag vet att många undrar över ja, men, vad kan jag göra för att ja, men, vad ska jag äta för att ja, Men ha en cykel i balans, och vi vet ju alla här att vi alla är unika och vi kommer behöva olika saker. Men mer specifikt finns det vissa delar som du tycker att ja, det här är viktigt. När det kommer till kost och mäns cykel.
2: Fullvärdigt protein. Fett. Gärna uh, animaliskt fett också. Inte margarin. Inte linfröolja. Så alltså det är klart att man kan äta linfröolja, men jag, jag, det ersätter inte smör, exempelvis. Det ersätter inte någonting annat. Liksom. Uh, och förstås alltså, färglad grej. Mm. Kan jag frukt. Alltså, det är så enkelt. Jag håller det. Och sen försöka undvika saker som är. Dranerande. Jag tänker på sånt som är kraftigt väskedrivande, typ koffein, halvt drycker liksom, alkohol förstås. Alltså, jag sitter inte här själv och säger att jag gör det här. Alltså, jag dricker vin. Det gjorde jag senast igår kväll. Det händer att jag tar en kopp kaffe, men stora skillnaden liksom, är ju att jag, jag gör det inte blint. Jag vet exakt hur jag kommer bli påverkad. Alltså, så jag kan till och med använda en kopp kaffeterapeutiskt. Jag vet att det fuckar upp mig på ett visst sätt. Men jag tar det precis på den här dagen. För att jag vill ha den effekten där. Därför att jag vet att amen, då blir de närmaste två veckorna så här. Så det är det som är det coola. Liksom, att vara med, medveten om hur, hur det verkligen påverkar den. Um, så det är inte så att jag försöker liksom säga att Åh, här är, sitter jag på min höga häst och leker och, guru, liksom, och mig. så det, det tycker jag inte alls. Liksom. Men... Vissa saker kommer vi allihopa behöva. Vi kommer behöva liksom, till exempel protein, fett. Lite kolhydrater förespråkar jag absolut. Jag tycker inte att det ska vara helt kolhydratlöst. Därför att min erfarenhet är att kvinnors ägglossningarna gärna uteblir. Om de inte har tryggheten i form av lite kolhydrater då och då. Andra håller inte med. Jag vet att det finns många olika syn på detta. Liksom. Um, jag är ju all för kött, absolut. Tyvärr inte ur etiskt synpunkt så, men ja, eko och allt det där. Jo, jag, jag är absolut för det för att det är det jag ser, liksom. Mm i min praktik och hos mig själv förstås också och det håller liksom alla mina kollegor världen över med om så att jag känner att jag har ganska bra grund att säga att jo animaliska produkter har en plats i dieten liksom, alltså om man vill vara bra, sen kan man ju offra sin egen hälsa för att man har ett annat purpose liksom mm. men, men då gör du det liksom medvetet i så fall um. Och sen är det säger såhär, ja, man behöver mörker på natten, man behöver sol på dagen, vi behöver D-vitamin, vi behöver beröring, vi behöver community. Alltså det finns ju liksom vissa grejer som är fett allmängiltiga, eh, som vi gärna glömmer bort faktiskt, i vår strävan att vara duktiga. Mm.
0: Mm. Så viktigt. Och du har pratat ganska mycket om koffein, men mer specifikt på vilket sätt påverkar koffein mäncykeln?
2: Ja, så du dricker flytande stress. liksom <laughs> så, att, så att dels så får du ju hela den här effekten på bindjurarna. De drar igång liksom ett helt spel med kortisol och bara Woohoo! liksom du jagar av ett lejon. Liksom. <laughs> och, 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 det, och det i sig kan störa vissa processer. Eh, sen är det ju det att det, det är som sagt västredrivande så att en hel del av den näring som du tar in liksom, så att säga, kommer ut i andra änden lite för snabbt. Eh, och att det blockerar vissa grejer. Så till exempel magnesium och så D-vitamin kan bli blockerat mm. av det uh, och det här är ju näringsheden som du behöver som bränsle för att driva igenom en bra ägglossning och en bra menscykel
1: mm. så. så intressant mm. så
2: jag säger inte så att man aldrig får lov att röra det det är inte det, men om det är en daglig del av din kost och du har mycket problem med allting från mensverk till PMS till infertilitet, syster ömma bröst, you name it liksom, testa mm. kan pröva det är inte så att det måste vara liksom vi måste inte demonisera kaffet liksom vissa klarar det alldeles utmärkt och det går bra för dem de är jättetoleranta. Alltså en kopp kaffe för mig, då är jag vaken tre nätter i sträck och får en panik och en så jag vet ju att jag är väldigt mycket mer känslig än många andra liksom men, men om du testar jag brukar säga att testa liksom från en mens till en annan mens alltså genom två hela mensar och se effekten och sen börja dricka kaffe igen och se vad som händer det är liksom, du, du, kommer inte, du kommer inte ta skada av det, liksom. det kan du pröva vad
1: så bra tips. Jag tycker det är så intressant just för att man har hört så mycket om kaffe och alla möjliga perspektiv, men just perspektivet till mänsiken mm. känns så förbisett och använder en nytt och tittar på.
2: Ja, för det är så roligt när man säger så att Åh, det kan hjälpa dig mot ah. och så bla bla bara ja men <laughs> alla vi då, mm. det är så här 50% av befolkningen som också har liksom helt normaliserade problem, alltså vår mänsverk och vår PMS och sånt, det är ju saker som säger: men det är så det är att vara kvinna, mm. men det är ingen som pratar om då, ja men vad skulle hända om om vi anpassade kostråden liksom och Livsmedelsverkets rekommendationer kring hur många kaffekoppar man ska dricka om dagen efter kvinnor, det har man inte gjort. För att den forskningen finns inte där, det är perspektivet. Det är inte där intresset, är inte ens där. Liksom. Så det, det tycker jag också är sjukt irriterande när man är så här, jag men <laughs> Folk bli väldigt upprörda när jag pratar om kaffe för alla älskar ju sitt kaffe, liksom, speciellt svenskar det är guld med kaffe så, att, så att det är ju så väldigt otrevligt att höra att det skulle vara ett problem i ditt liv men det är bara det jag säger så här, men bara testa, ge det en månad that's it liksom. och bara se vad som händer och med tanke på hur många tusentals kvinnor och vittnesmål som jag har nu som har löst problem som de har gått med i 20 år alltså tänk att du har åkt in och ut i vården med olika typer av smärtor och problem och gått på antidepressiva och smärtstillande och, alltså gud, vet vad p och så vidare för att hantera dina symptom och sen försvinner allt för att du slutar dricka kaffe alltså, alltså då va? blir man ju lite lack kan jag känna
1: ja, 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 otroligt jag måste sluta helt nu känner jag jag <laughs> Slut, försöker men jag har ja. ju bara insett hur beroende jag är när jag försökte dra ner på det mm. ja, men det då gör man oftast, då, då, att... då märker man bara shit liksom, jag tror jag... att jag kan sluta när jag vill men det är inte så lätt. vi jag jobbar på det. Det är bra. Ja, men Vi tänker att vi går in på de avslutande frågorna. Och den första handlar just om livsmedel och mat som vi var inne på. Men tvärtom då. Vad är ett livsmedel eller en ingrediens som du inte skulle kunna leva utan?
2: Smör. <laughs> Snabbt svar. Varför smör du äter då? Ja, så jag äter guldsmör liksom, så mm. ekologiskt stort paket. Det var så, jag sa det till min man häromdagen, liksom, vi, så här häromdagen när vi håller på att sätta ihop våra hushåll eh, så att vi liksom har två kylskåp hela tiden så det, det finns aldrig riktigt det man vill att det ska finnas så så sa jag till honom bara så här, det enda du ska tänka på köp mer smör, alltid köp <laughs> mer smör. Det, liksom, <laughs> om du missar allting annat <laughs> bara det är där liksom, för annars får panik. Mm.
0: Och om du fick tipsa om en bok, vilken skulle det vara?
2: En bok, men The Fifth Vital Sign av Lisa hendrickson Jack är ju väldigt bra. Hon är en gammal lev till mig, alltså en, en justis HRHP. Alltså min titel är ju Justis Holistic Reproductive Health Practitioner. Så jag är lärare på Justis College där jag själv gick och blev en sån. Och Lisa hendrickson Jack är då också HRHP och hon har skrivit en jättebra bok som heter The Fifth Vital Sign där jättemycket av det som vi pratar om idag tas upp. Det är på engelska men den är väldigt heltäckande och har en väldigt fin referenssektion.
0: Mm. Jag kan stämma in, jag läsa den. Den är otrolig. Mm.
1: Och när det kommer till återhämtning, vad är din bästa go-to?
2: Det är musik faktiskt. Mm. Jag, jag, kan, jag, så jag är helt värdlös på att meditera. Eh, tar jag en napp så sover jag i tre timmar så det har aldrig funkat så bra. <laughs> och, och försöker jag meditera så somnar jag. Så jag är ganska liksom på hela tiden, sen sover jag relativt gott om nätterna om jag inte är avstressad. Liksom. Jag, jag, jag brukar liksom få min sömn där på natten, men, men det här med att försöka lugna ner sig och varva ner sig på dem, det går inte alls för mig, då, då är jag out. Liksom. Det, blir inte så, det blir inte så produktivt alls, då ligger jag där på kontoret helt utslagen. Men däremot sång, alltså sång och dans därför att det är ju liksom en meditation då får du hela vibrationen du får liksom suna ut jag skulle ju förstås också vilja säga sex för att det, det, det funkar mm. om man säger så Alltså det, det är ju sant, det är en sorts rörlig meditation det också
1: jag älskar att du tar upp musiken också för jag tror att det är någonting som många inte tänker på är återhämtande
2: ja, men det är det ju uh. alltså det, det, det tänker vi alldeles lite på just det här med vad händer med människor när vi rör oss i grupp sjunger i grupp, alltså vi vet ju att oxytocin som är med och bra hormonet över alla andra liksom utsändras när vi sjunger kör exempelvis utsändras när vi dansar, så det är ju någonting men att titta på, det har människor i alla tider gjort, det är väldigt specifikt för människor också, detta med liksom dans och musik och stampa tillsammans och banka tillsammans och liksom hela den rytmiska biten och det gör verkligen någonting med oss så det är ett otroligt bra sätt att liksom, unwinda ditt nervsystem och för mig är typ det enda som funkar för som sagt allting annat det är Ja, då blir jag bara irriterad. Eller så somnar jag. Så att det, det är som liksom sex, musik, dans. Det funkar.
0: Härligt. Och om du fick ge dig själv ett råd till ditt 16-åriga jag. Vad skulle det vara? Oh.
2: Alltså jag tänker, när jag var 16 så på p-piller. Och hade typ alla möjliga symptom. så alltså jag testade typ åtta olika sorters p-piller. Och hade liksom alla symptom eller biverkningar, rättare sagt. Utom regelrätt blodpropp och död så att, så att jag liksom, det gick verkligen igenom alla möjliga konstiga liksom, biverkningar och hade så stört blödningar och alltså liksom, det, var, det var helt, helt galet liksom. och jag hade så gärna velat gå tillbaka då och bara säga att de här grejerna händer inte helt random så alltså Det är inte fel på din kropp, du går faktiskt på ett läkemedel som om du hade öppnat bipaxeren så hade du kunnat läsa att de här sakerna faktiskt är helt rimliga biverkningar. Hade jag förstått då hur mycket det faktiskt påverkar alltså i, i liksom relation till mänscykeln så är ju faktiskt att gå på preventivmedel det är ju liksom att stänga ner mänscykeln. Och kan, det jag kan nu om hormoner och hur mycket det påverkar som sagt allt det här med psyket och sexlusten och allt vad det är. Liksom. Eh, och förstå att ja, men om, om du blockerar ut dem funktionerna eller förtrycker de funktionerna åtminstone så kommer du inte må likadant så att alla de där gångerna man hade sex fast att man var lite torr och fast att man hade en svampinfektion och fast att man kanske egentligen inte ville för att ja, men jag går ju på p-piller så jag ska ju vara knullbar liksom. eh, men egentligen så var man kanske inte ens riktigt där och gav sig själv en hel del trauman eh, i det liksom. där önskar jag att jag bara hade vara så här, hallå, det här, här är en bipacksedel läs den först och sen tänk, sen kan du ta beslut. Liksom, att ingen stannade upp, ingen, ingen ens på, inte på ungdomsmottagningen när jag kom dit. Och, och med min lättblödande livmodertapp som de diagnostiserade när jag hade så här störtblödningar en gång jag hade sex. Och de var ja du kan få säljförändringar. Nej det hade du inte, du har lättblödande livmodertapp. Nu vet jag att lättblödande livmodertapp är en fullt möjlig biverkan av de peppar jag gick på. Och ingen sa någonting liksom, och allting försvann när jag slutade. Mm. Eh, så, att, så att det är ju därför också som jag jobbar med det jag gör, inte för att så här, säga till folk att de inte ska gå på p-medel PM men när jag var 18 då och gick av de p-medel som jag hade gått där i fyra år liksom, eh, och hållit på och liksom, <grejat>, grejat med eh, så, så fick jag ju verkligen en relation, jag var ju så sjukt motiverad att lära mig fertilitetsförståelse eh, det var faktiskt min mamma som köpte Billingsmetoden, boken till mig och började lära mig om det för att det visade sig att hon hade också haft alla de där biverkningarna och hade inte kunnat gå på någonting sen hon var ganska ung. Och det hade hon inte heller berättat för mig. Mm. För liksom ingen i vuxenvärlden som säger, du är alltså här ska du inte må? Liksom, utan det var bara så, här, men testa ny sort, testa ny sort, testa ny sort, tills man var liksom helt förstörd. Och, och det är ju någonting jag verkligen brinner för. Liksom, att alla ska ha rätt att förstå hur de här grejerna funkar. Inte att jag tycker att man ska göra på ett eller annat sätt. Liksom. Och absolut inte att jag tycker att det här är produkter som inte ska finnas. Liksom. Det har absolut sin plats liksom, med preventivmedel både för preventionssyfte och för att liksom, manage vissa symptom. och så, Men, men att vi visste så lite. Mm. Vi visste så lite. Och jag har träffat så många kvinnor som liksom, går av de här pp-dånaderna med 35 typ av vill barn och bara inser att oj, hela mitt liv och allt jag trodde jag var, alla symptom som jag trodde var delar av mig till och med diagnoser som jag trodde liksom var mina visar sig vara biverkningar. Mm. Det gör mig heligt förbannad.
1: Ja. Jag tror det är så många som känner igen sig.
0: Och jag måste bara fråga den här, eller ställa den här frågan för att prata om, det, om trauma och i VS pratar vi ganska mycket också. Ja men förutom livsstil, hur det liksom inre, den här djupare dimensionen, hur där kan ha en påverkan på menstrucykeln mm. och vilka liksom symptom man kan uppleva. Vad tänker du kring där?
2: Det var lite det jag var inne på innan också med hur det alltså hur materia och hur allting är hormonellt. Jag hade ett webbinarium häromdagen med Lina Kolberg. Hon har ett konto som heter Fertilitetskoll. Det är en av mina före detta elever och nu kollega. Och vi hade ett helt webbinarium på min bonesida om, om just hälsostress och hur det kan kännas när man, man känner att man har gjort allting rätt. Men nu har jag ju ändrat kosten, och nu har jag gjort detta och detta, och detta men, men jag får inte de resultaten som andra får, eller de som jag, resultaten som jag vill få, och hur frustrerande det kan vara. Liksom. Och så sa hon, hon hade en jättefin modell för eh, liksom vilken, vilken nivå man kan lägga sina insatser på. Den översta nivån är ju saker som typ men sluta dricka kaffe, börja ta D-vitamin. Alltså så här, Ganska så här, Enkla grejer. Utesluta någonting, lägg till någonting typ så. Och testa vad som händer. Och sen har du nästa lager som är då är det ju mest kostfrån, rutinförändringar så alltså du, du kanske behöver lägga om ditt träningsschema du kanske behöver vara noggrannare med din sömn och din sömnhygien liksom. sömnhygien då menar jag alltså att sova ordentligt i mörker och sova på rätt timmar och sådär så att det inte är från klockan tre på morgonen till klockan fem på eftermiddagen utan liksom att hålla det där när man ska sova rent fysiskt men så kanske man till och med har gjort det om man kommer ingenstans så då är vi inne på stressen typ så här Lever du i en jobbig relation? Eh, hatar du din arbetsplats? Eh, måste du pendla så och så mycket? Eller är det ingen sol där du bor? och Du är aldrig utomhus. sådana alltså, Omställningar som är mycket jobbigare. Så här, att det är, alla kan inte flytta till Bahamas liksom, och bara leva liksom, på mango och <laughs> ha, ha något jävla trevligt, välbetalt jobb där du inte behöver göra så mycket. Men Det är ganska svårt att få igenom. Och du kanske sitter fast i ett äktenskap som du inte kan lämna med, med gemensamma barn. och Sådana så omställningar är ju mycket, mycket jobbigare, men det har ju en enorm påverkan. Alltså just det är någonting jag verkligen har sett genom min praktik att alltså hur, hur mycket relationer alltså kan påverka. Eh, och så många som har kommit och liksom de har kämpat och de har tagit tusentals kostnadsskott och sen så berättar de tre år senare, ja sen slutar jag på mitt jobb och så blir jag av med alla problem. Alltså bara, <laughs> det var ju trist. Liksom. Men, men att det, det, det krävs ju så mycket liksom arbete för att göra den förändringen. Och sen under det lagret sa Lina då, jag tyckte det var så snyggt och sånt, där finns faktiskt trauman. Därför att ett trauma är ju per definition någonting som du inte kan hantera. Alltså någonting som du inte har klarat av att processa och dela med. Liksom. Och det gör ju också att du kanske inte ens är medveten om vad det är. Alltså, så det kan ju vara någonting som har satt sig från liksom, din relation med dina föräldrar eller något sexuellt övergrepp eller alltså, vad som helst som har hänt under din uppväxt som du liksom inte ens riktigt kan få fattig nu. Därför att du kan inte se det själv. Och jag kan ju se det ibland när jag, när jag träffar en klient så var det många gånger så att jag har tänkt att oj, här hade man ju velat gå in på det här området. Därför att jag känner av att det här är ett issue för dig. Det här är någonting som man ser på kroppsspråket. Eller på vad de, hur de pratar om sin egen kropp. eller någonting annat, Att det är så här, oh, här. har vi ett trauma som vi kanske hade behövt dela med. Men det är ju inte min plats. Att gå in och säga det där och då. Liksom. Jag kan kanske försöka slänga något litet frö. Liksom, och säga ja men du kanske ska titta på det här. Liksom, men, men är man inte redo för att dela med de grejerna. Då, då blir det väldigt fel om någon utomstående går in och säger. Det ska du jobba på. Därför att då går man bara då står man bara är Man blir skitförbannad. Eh, och man blir triggad. då. Liksom då blir man snarare trots det. Så man gör absolut inte det. Men när folk är redo för det och verkligen börjar dela med saker som eh, för mig har det exempelvis varit så här att eh, titta på vad jag förtjänar. Alltså jag har haft jättemånga relationer. Väldigt mycket dåliga relationer och väldigt mycket liksom destruktiv, destruktivitet på olika sätt. Just för att jag. Liksom, inte känner att jag har ett egen värde på det sättet så att jag har liksom fått jobba med varför förtjänar jag, vad liksom, ska jag ha så här, det här. och då kommer det för första gången en riktigt hälsosam relation alltså, och det, gör, det har jag gjort under för min fysiska hälsa mm. så, att, så att nu är det bara ett av många många olika exempel det är ju hur brett som helst liksom. men, men du måste ju först identifiera är det ett trauma, vad är det för någonting och sen kan det ju ta år att jobba med. Och ja, det kan ha effekter på menscykeln. Definitivt. Det kan 100% bli så att det wirear men att det liksom påverkar ditt nervsystem och därigenom också din hormonproduktion på ett sätt som, ja, som tar i uttryck i Det kan påverka din matsmältning så att du inte kan ta upp näring. Därför att du är stressar så du andas inte när du äter. Alltså, ni förstår hur jag menar, eller hur? Om man inte andas så tuggar för att man hela tiden mår dåligt. Liksom, eller man egentligen inte vill äta för att man känner att det kommer att förstöra mig på äta. Alltså det, ni förstår, eller hur? Vi har ju så himla många issues kring detta. Och många av dem vill vi verkligen inte ta hand om. Eh, och ibland så är det faktiskt så att problem i mänskapscykeln inte löser sig förrän man har delat med det. Mm. Det är ju en jobbig insikt, för det är inget, inget snabbt piller. Nej,
0: Men där bakom finns det det är en gåva. Och bakom där så finns det ju frihet och kärlek. När man vågar... Ojönunda. det.
1: Ja, mm. mm. oh, wow. Alltså Jenny, du är underbar. Tack snälla. Men
2: det var rart sagt.
1: Ja, men det jag är så himla inspirerad av lyssna på dig. Tusen tack för ett så fint samtal.
2: Tack till er. Tack snälla.
0: Vi vill bara passa på att lyfta vår nya produkt Chika Roast. Om det här är en så efterlängtad produkt för alla oss som vill minska på vårt koffeinintag och har letat efter ett alternativ till kaffe. Ja, för vi har ju faktiskt, ja, men vi har letat och letat efter ett alternativ som ja, skulle påminna om kaffesmaken, men som inte rubba våra hormoner och inte urlaka kroppen på ja, men viktiga näringsämnen. Och chicarose blev helt enkelt svaret på vårt sökande.
1: Ja, och Chica är gjord på 100% ekologisk chikoriarot och har en smak som påminner om kaffe med rostade och nötiga toner och samtidigt
0: har en hint av lite choklad och sötma. Mm, den är verkligen ja men, så god eh, och vi vet ju hur viktig ja men, den första koppen kaffe är på morgonen för ja men, många av er och nu har vi äntligen hittat ett alternativ som toppar kaffe.
1: Ja, verkligen. Och vi hoppas att ni är lika taggade som vi på att testa den här produkten. Och ni hittar den på vår hemsida, womensync.se.